0: Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de tu podcast favorito, tu podcast que te resuelve las dudas vocacionales. El día de hoy tenemos como invitada a Irma Iglesias, que muy amablemente se ofreció para participar, para dar un poquito de su tiempo en este bonito podcast, ¿no? Irma Iglesias es estudiante de la Universidad Nacional Agraria La Molina, estudiante de último ciclo y pues nada, ¿qué tal Irma? ¿Cómo vas?
1: Sí, todo un gusto, más bien felicitarte por esta iniciativa. Y me parece muy interesante y, y la verdad que ya he podido escuchar algunos podcasts que haya subido y me han gustado bastante. Entonces, encantado de, de poder contribuir a tu proyecto. Gracias, gracias. Y, sí, contarles mi experiencia al resto. Quizá alguien se anima por mi carrera. Que la mayoría me dice de que no sabían que existía.
0: Yo no sabía que existía hasta que te conocí, la verdad. Sí. Es industrias alimentarias, no... Hasta, bueno... Ahí ahondamos más en el tema, pero no la tengo clara aún. Eh, claro. Entonces, de lo que va este, este podcast es, aparte de las carreras, ¿no? Que es lo que hemos tocado en todo momento, sobre el crecimiento de cada uno. Entonces, yo te pregunto, hace cinco años, en el 2015, claro, casi a mitad del 2015, ¿tú dónde estabas ubicada? ¿Eras cachimba? ¿Ya aún no ingresabas? Por favor. ¿Cuándo hacen la situación?
1: Sí, bueno, yo ya estaba eh, terminando el segundo ciclo de la universidad. Yo, yo ingresé en el 14-2. Eh, pero ingresé, pero mi mente seguía en el colegio. Eh, fue un corto tiempo que ingresé bien, bien saliendo del colegio prácticamente y me fue un poco complicado asimilar ese, ese cambio ¿no? de entorno, de metodología y digamos que Eh, eh, Justo a mediados del 2015 comencé a tomar conciencia de este cambio Y y a sentir más la universidad como tal
0: O sea, era era tu segundo ciclo Una pregunta, en la agraria o en específico en tu carrera Como era segundo ciclo eran estudios generales Entonces, ¿tú llevabas cursos con todas las carreras de la agraria o solo con tu facultad?
1: No, sí, de hecho, eh, como la agraria es muy específica en sus carreras, pero son del mismo sector de agricultura, hay muchos cursos en común con ellos, sobre todo los básicos, entonces los cursos generales los llevas con otras carreras, y creo que es una de las cosas más bonitas cuando ingresas, porque ves la ciencia aplicada en distintos entornos y te la comentan en en, en situ en la misma clase. Eh, Pero de todas formas, eh, dentro de... De los cursos de los primeros ciclos, hay uno o dos cursos que son de carrera ya. Por ejemplo, en el primer ciclo yo llevo introducción a la industria alimentaria y en el segundo ciclo ya, ya llevas taller tecnológico uno que te va adentrando en el tema de procesos de, de, de la industria qué alimentaria. Chavere, qué chévere, qué chévere. que
0: mm-hmm. Sí, eso me gusta mucho cuando escucho gente no. que, que me dice que en los primeros ciclos ya están llevando cursos de carrera, ¿no? Porque... En mi caso no ha sido así, por ejemplo. Ah. Y bueno, también tengo amigos que los primeros ciclos, primer año primer año y medio, literalmente son generales. Es, es pues, mate 1, ah. cálculo 1, química 1, física 1, 2 y todas esas cosas. ¡Qué chévere! Ah. Me alegro bastante.
1: Sí, de todas formas, en los cursos generales, como que el profesor se da un momento para decir bueno, los de industrias alimentarias y pesquería van a aplicar esta en cosa. O los de agrícola van a, van a aplicar mucho este tema, entonces sean estén atentos los de tales carreras hacia ese, esa alerta, ¿no? Entonces como que teníamos un poco claro, ¿no? que temas que tener bien, bien fuertes <risa> algo que quiero destacar mucho de, de haber ingresado a la agraria es que creo que en general la mayoría son muy extrovertidos y cuando, ingresa, cuando ingresé yo particularmente era muy tímida no era de hablar mucho y bueno y siempre para solita <ríe> son un poco tristes <ríe> pero pero era era parte de mi forma de ser en ese entonces además que que estuviera en un colegio de mujeres no sé si de alguna forma u otra esto aportó no porque no no era usual para mí tener contacto con personas de, de, que, de que eran hombres no y entonces como que me costó un poco también. Imagino que por eso también el primer ciclo fue como un momento de adaptación, el segundo ya consolidarme un poco más con eso. Y pero, pero fue, fue justo en el tercer ciclo que ya comencé a abrir un poco más, a ser un poco más extrovertida, y con el tiempo dejar de, de, de esperar que pasen las cosas y comenzar a buscarlas. Hay bastantes actividades, quiero destacar de esto, de mi universidad, que hay ferias, hay círculos de investigación en mi facultad. Eh, hay, siempre habían los jueves tecnológicos que podías ir y escuchar temas de la industria en la actualidad. Incluso me acuerdo que me gané una beca, bueno, en un sorteo, para un congreso de productos agropecuarios. Y a pesar que no entendía casi nada, me iba, me iba familiarizando con los términos y tenía un poco de miedo, ¿no? Pero algunos me incentivaron, no, pero ahí vas a escuchar los términos, vas a saber qué temas ir ahondando y conocer un poco más de la carrera, ¿no? Desde, desde temprana edad, ¿no? desde los primeros hijos. Y, y entonces de, 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 de ir a asistir a, a esos eventos, a esas ferias, incluso habían ferias laborales también, eh, e ir conociendo chicos de otras carreras, que me contaban su punto de vista, ¿no? Entonces comencé un poco, poco a poco, a ir abriéndome más y, y comenzar a ser un poco más proactiva.
0: Chévere, me alegro bastante. Cabe recalcar que la forma en que Irma y yo nos hemos conocido era en una salida que hubo en ah, sí. un evento X y pues hablaba mucho, o sea, yo también hablo mucho, <risa> pero ella también habla mucho, literalmente habla bastante, entonces me sorprendió mucho cuando me dijo que, que pues cuando ingresó era muy tímida y no hablaba casi nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué chévere que, que hayas podido crecer en ese aspecto, ¿no? Eh, antes de continuar con, con as, hablando acerca de ti acerca de tu evolución y la carrera de pasar a los diferentes años quisiera preguntarte por la carrera no es algo que siempre empiezo preguntando porque quiero primero tener una idea que es la carrera uh-huh. eh, lo que siempre hago es buscar en internet pues en la misma página de la universidad en este caso en la, la página de la agraria en la facultad de ingeniería no, de industrias alimentarias perdón uh-huh. eh, Sinceramente esta página no me dijo mucho, pero estamos
1: en procesos de mejorar.
0: Está bien, es mucho mejor que la mía y que varias que he visto. No te preocupes. Ay. Pero más o menos el perfil del egresado me dice, pues ya el egresado es una persona responsable, que resuelve problemas, la 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 la. la. Pero ya la parte de alimentario vienen que desarrolla procesos y productos alimentarios gestiona procesos de conservación y transformación de alimentos, diseña plantas y equipos para la industria alimentaria y también gestiona y administra empresas alimentarias. Entonces, como que ya ahí va más la parte de alimentos, ¿no? Literalmente en todo esto es alimentario, pero aún yo sigo sin entender. Por favor, irme tú ya en tu último ciclo de carrera, dame una idea qué, qué es la carrera de industrias alimentarias, por favor.
1: Sí, de hecho, eh, creo que la mayoría piensa que es solamente fabricar el producto, ¿no? Eh, Incluso en el prospecto cuando vi sobre la carrera, porque también para mí era nuevo, eh, no no fue una de las primeras carreras que pensé estudiar. Y entonces también, al igual que tú, asistí a la charla vocacional, para poder saber más de la carrera, porque a simple vista tú piensas que es solamente eh, fabricar ¿no? un producto y, y, y ya. Eh, cuando eh, Justo en el curso de introducción a la industria alimentaria nos comentaron eh, como generalidad que la carrera es muy versátil y hay cinco, cinco rubros principales en los que te puedes ayudar. En el tema de producción, y ahí hablan de, de, de gestión de procesos o diseño de procesos, que estás en la planta y estás viendo que se, eh, se, se estén tomando los registros de, de lo, del, del control de los parámetros de, que el producto pueda tener, ¿no? Por ejemplo, cada cada matriz alimentaria tiene sus propios inconvenientes. Por ejemplo, la leche tiene, tiene que ser en refrigeración y eso debes tenerlo en cuenta cuando tú estás en producción. Quizá el tema de... De, de homogenizar grandes cantidades, por ejemplo no es igual que, que tú hagas un, eh, un baño maría de chocolate no a mano en tu, en tu casa, que lo hagas en una marmita de dos entonces tienes que ver de, el de, tema de, 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 de que tienes que usar un distribuidor, bueno el tema de paletas, ¿no? Que es toda la parte de ingeniería uno, de transferencia de movimiento, calor y masa en, en este en estos temas. Entonces, en, bueno, en producción también otro tema muy importante es el personal, ¿no? De, de que estén cumpliendo este, con, con los tiempos, ¿no? Más en producción se ve el tema de, 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 de obtener más con, con este con una buena gestión de los recursos, ¿no? Y tener la menor cantidad de merma posible. Y luego hay otra área de que es de calidad. Va de la mano con producción y se dice siempre mucho que calidad y producción, este, aunque son enemigos, pero en realidad un de otro eh, y, y en calidad le da seguridad a producción de que está haciendo bien las cosas y que está obteniendo un producto que cumpla con los estándares y no va a causar ningún problema legal sobre todo porque en alimentos eh, el producto lo va a comer la persona el consumidor entonces puedes causar una enfermedad transmitida por alimentos y bueno eh, bueno pero en calidad eh, originalmente se enfoca más en que por ejemplo tienes que hacer pruebas de empaque el Perú tiene distinta, por cada región se caracteriza de que tiene diferentes presiones. Entonces, cuando hacen el transporte, por ejemplo, las bolsas de papitas se hinchan cuando llegan o pasan por aquí. Entonces, todo eso tienes que tener en cuenta y hacer un
0: <risa> Nunca había pensado en eso, ¿verdad?
1: Sí, creo que. Sí, entonces, eh, bueno, a veces puede pasar porque... Y también puede ser que tu, tu mercado objetivo sea acá en Lima, pero quizá te compra un revendedor y lo manda a otro lado del, del país. Entonces, tu, tu producto tiene que, que asegurarse de que cuando llegue al consumidor final eh, es, esté en buenas condiciones. Entonces, para eso tú haces pruebas. Y por eso el producto, antes de ser liberado, tiene que ser aprobado por calidad. Tiene que haber temas de parámetros físico-químicos, porque incluso hay normas que definen ser cumplido, por ejemplo, en el tema de leche, para asegurar que no tiene mucha agua, ¿no? Y y cosas así. Entonces, eso ve más que nada calidad. O sea, que que el cliente tenga lo que la empresa le está prometiendo. Entonces, va de la mano con producción. Eh, Producción ejecuta y calidad segura. Luego, eh, hay otro tema de desarrollo e investigación, que para que a veces uno piensa que es diseñar el producto, ¿no? Por ejemplo, a veces uno quiere hacer eh, una bebida en polvo de algún algún cereal, ¿no? O por ejemplo, hacer una mezcla de cañihuaco con tarwi, ¿no? Y para que sea una bebida alta proteica, pero te te pones a pensar que el tarwi tiene más o menos un un poco más de 20% de grasa. Entonces, ¿esto se va a diluir realmente en en agua? Entonces, tú tienes que comenzar a pensar esas cosas, ¿no? Pensar en la matriz... Y si es que realmente va, va a llegar a diluir en el tiempo o se va a hacer, se va a comenzar a aglomerar o, o no va a llegar, o va a necesitar una temperatura eh, para poder llegar a, a su fin, ¿no? Diluirse si y tomar una bebida homogénea, ¿no? Y no tomar motas <risa> <risa> Y, y que, la, que la gente a veces llega a decir, por ejemplo, algunos productos eh, pulvulentos de que piensan que es este caca de rata, pero en realidad era este que el, el, el aditivo color caramelo se tiende a aglomerar. Entonces, todo ese tipo de cosas tienes que tenerlas en cuenta en el producto y que sea agradable para el consumidor. Entonces, todo eso lo ven del tema de desarrollo y investigación. Hacen pruebas, eh, primero pilotos, y luego hacen una escala industrial eh, porque, como te digo, el tema de pasarlo a grandes volúmenes hay otros, otros factores que afectan y... Y además el tema de gestión de, de, del personal y el riesgo que pueda tener el personal, por ejemplo, estrés por calor, eh, que la mayoría de productos alimentarios, eh, muchos tienen tratamientos térmicos y eso también tienes que tenerlo en cuenta. Y así que eso es eso el tema de desarrollo en la investigación. Eh, después hay otro de ventas, que por ejemplo, hay en la industria alimentaria se usan muchos aditivos. Eh, aditivos alimentarios que, que para poder eh, que tienes que tú a conversar con los que con los que tienen la planta de, de tal producto no por ejemplo ya por qué yo compraría o equipos también por qué yo compraría Compraría este aditivo, ¿me, me va en realidad este, a asegurar que mi producto va a salir de tal forma o, o, no, o no va a poder este, no va a ser compatible con, con la matriz que yo tengo? ¿no? ¿Por qué cambiaría a tal proveedor? Entonces, para esto es necesario que alguien que sepa el tema, no sepa de alimentos, para poder convencerte y explicarte de por qué comprar ese aditivo por qué comprar este equipo. Entonces, ese es un lado también que, porque ella bueno, eh, bueno, cuando ingresé nos comentaron que generalmente se reúnen en almuerzos y se la pasas así explicando, ¿no? Para que sea menos de, del tema. No sé si le voy a hacer así, sería bacán. Y conversas, ¿no? De lo que te gusta. ¿Y qué otro tema más? Ah, logística. El tema logístico está muy relacionado al tema de ingeniería industrial. Tenemos el tema, del, del nombre, ¿no? De ingeniería industrial. y Bueno, industrias alimentarias, como tal. Pero la ingeniería industrial es una de nuestras bases, ¿no? Junto con la ingeniería química. Y, y es el tema más de gestión de sistemas, ¿no? Ya para empresas mucho más grandes, imagino. Ajá. Pero, pero tiene mucho que ver con ese, esta comprensión de, de, de los sistemas, ¿no? De, de gestión de cómo va a ser la logística, la cadena de valor del producto. Uh-huh. Y bueno, más o
0: menos espero haberte dado un panorama. Sí, sí. Ya está mucho más claro. Muchísimo más claro. Este, Una pregunta también. Cuando, o sea, me dicen, por ejemplo, un médico, un abogado, tienes una imagen, ¿no? De lo que es, dónde trabaja y todo esto. Uh-huh. Un ingeniero en industrias alimentarias, ¿dónde trabaja usualmente? ¿Dónde lo encuentras?
1: Es que depende, sí, de la línea de, de producto que vayas. Por ejemplo, si te dedicas a enología, eh, la mayoría de viñedos tienen la planta ahí al lado, entonces como que estarías en el campo, <risa> pero, o sea, con el campo al lado, pero de todas formas en una planta y un laboratorio, ¿no?, que, que asegura eso. En calidad, generalmente, están más en laboratorio, los de producción están más en planta, logística también, y ventas, ventas y el tema de gerencia ¿no?, en, eh, porque ven el tema de, también de, el tema logístico de visión sistemática, de, de reunir todos estos, estos, estos eh, ¿cómo llaman eslabones de la cadena eh, en oficinas. Maña, Entonces,
0: es bien amplio. Sí, sí. ¿Y tú en qué especialización o a qué especialización te quieres dedicar?
1: Uh, a mí me gusta mucho el tema de investigación, pero orientado a proyectos. Yo estudié justo la carrera de alimentos porque siento que en el Perú hay mucho potencial y me interesa mucho el tema de alimentos funcionales y, y siempre, siempre he tenido en cuenta el, el, una frase que dice que, que tu alimento sea tu medicamento, ¿no? el tema de la prevención. Y, y justo esta, esta filosofía tiene el tema de los alimentos funcionales que, que surgió en, en Japón porque el, el tema de salud eh, está ligado al tema del Estado y era un, un, este, evitar que las personas desarrollen enfermedades crónicas llevaba a reducir el costo ¿no? por este lado de salud. Entonces, a partir de los alimentos eh, funcionales se pueden evitar gastos en salud pública y, y en Perú hay muchos productos, sobre todo... Eh, me suena mucho más la selva, por ejemplo, que, que son de medicina de medicina eh, alternativa, que podrían ser aprovechados en productos de ser parte de nuestra dieta y, y, y poder mejorar nuestra salud en general, como para creo que el tema de salud es un poco enclenque en nuestro país, y, y, y hay mucho que hacer por ese lado, además que estos productos nativos eh, empoderan a la comunidad. Y entonces me gusta mucho ese tema de, de generar impacto a través de, de estos proyectos. Entonces yo me veo de, de, desarrollando proyectos en, en temas de desarrollo, e investigación, uno que está ligado al tema de generar nuevos productos, y, y quizá eh, llegar a ver el tema de, de, de dirección que, que tendría que ir a oficina, ¿no? Pero primero me gustaría pasar por laboratorio y producción, para
0: tener una vista amplia para poder llegar al tema ya de gestión. Qué chévere, Irma. Qué bacán. Sí, ya me resolviste muchas dudas de la carrera. Y ya puedo decir que, que sé que es un ingeniero en industrias alimentaria. <risa> eh, una última pregunta con respecto a la carrera. Bueno, a ti, ya más bien. ¿Cómo así decidiste meterte a esta carrera, no? Tan complicada para entender.
1: <risa> eh, en realidad... Eh, bueno, yo cuando estaba en el colegio no tenía muy claro. De hecho, yo pensaba que en la universidad tú, tú ingresabas y en el camino te decidías por qué carrera ir. Pero me enteré que tenía que estudiar una carrera antes, pero posible esa carrera. Y... <risa> <risa> eh, entonces me hallé en problemas siempre tuve una inclinación por el lado de, de salud de hecho quería estudiar como medicina forense, patología me comenzaron a interesar los temas de ingeniería genética pero siempre tuve mucha inclinación por el lado de, de química, química, ciencias biológicas entonces sabía que, y, y la ciencia en general entonces sabía que una carrera STEM eh, era mi opción ¿no? aunque en ese, tema no estaba, en ese tiempo no estaba relacionado con el término STEM eso le conocí en el camino. Y, y bueno, en fin, entonces, eh, por el tema de, de recursos, eh, sabía que tenía que ir a una universidad pública. Entonces, eh, comencé a buscar ahí, ¿no? Estaba diciendo, ¿entra San Marcos? O, o, o Villarreal, la U, la Agraria. Entonces, eh, eh, siempre, siempre fue el tema, me gustó el tema de sostenibilidad, eh, de, de contribuir a, a conservar el medio ambiente. Entonces me incliné por ingeniería ambiental, de eh, la Agraria. Pero antes de eso yo fui a una feria y yo iba preguntando por química pura. Y una chica me dijo que en la Agraria había química pura. Entonces yo fui a la Agraria pensando que había química pura, porque era lo que me interesaba mucho en ese entonces. Y me di con la sorpresa que no había química pura. <risa> y, y entonces en la charla me incliné por ir a la charla de ambiental, pero no 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 me incentivó mucho. Entonces eh, luego eh, comencé, pero me enamoré de la universidad. Me encantó y yo le dije a mamá, mamá, yo quiero estudiar en la agraria, me gusta mucho esa universidad, quiero, quiero estudiar ahí. Entonces voy a ver una carrera este, que, que tenga los cursos que me gustan, y una amiga, entonces entré a la academia ¿no? para, para, para eh, que me preparen para la agraria, y en, eh, una amiga de ahí eh, estaba interesada en el tema de industrias alimentarias, eh, y entonces fui a la charla, y me nombré, me nombré a la carrera, revisé los cursos, y tenía como que el equilibrio... Perfecto desde los cursos que más me gustaban, entre biología, química y, y la parte de termodinámica y física, que era lo que más me gustaba de toda la física que había visto, hasta el momento que no era mucho. <risa> <risa> y, y el tema social, porque siempre a veces yo escuchaba otras carreras y sentía que era una ingeniería fría. En cambio, sentía que industria era una ingeniería caliente, no sé si era. <risa> Porque tiene mucho contacto con la sociedad y puede, este tienes muy en cuenta al consumidor. Eh, estás, estás al tanto de, de, de poder tener un impacto en su salud, eh, quizá en poder log- lograr en una comunidad, como te dije, a través del proyecto, este... Eh, dar sostenibilidad. Entonces, el lado biológico, siento que le daba el calorcito, y el lado social, porque tienes que tener en cuenta también, eh, hay un curso que es de antropología de alimentos que, que tiene que ver mucho con la cosmovisión que una población tenga con respecto a un alimento. Y ahí me explicaron del sistema que tienen, por ejemplo, en el lado andino, eh, que, que tratan con cariño a las papas, que les hablaban. Eh, para poder cortarlas yeah. la metodología, eh, que no, o por ejemplo, este que no mezclaban, tenían un sistema de frío-caliente, que los productos que pertenecían al frío no podían mezclarse con el caliente. Entonces va a haber un recelo y es que tú desarrollas un producto con estas características. Y, y así con todas las poblaciones que todas las culturas en el mundo es tener de es desarrollar un producto. Entonces todo esto, eh, me, me hizo despertar el amor que tengo hacia mi carrera. Y bueno, poco a poco la he ido descubriendo en el camino y me gustó mucho y cada vez me, me enamoro más de ella.
0: Oye, qué bonito, Irma. Qué bonito escuchar toda esta historia. Creo que no, no he escuchado una historia así, la verdad, por una carrera suele ser más. Pues caí acá y, y, ya, y ya. Bacán, qué, qué, qué bonito que hayas podido ver todo este panorama mucho antes de, de ingresar, ¿no? Es, es bien chévere, me alegro bastante, Irma. me alegro mucho. Y ya, de regreso a tu vida en la agraria. Estuviste algunos años allí y... A ver, corrígeme si no me equivoco. Primero hiciste un intercambio a mitad de carrera en el 2018 a España... ¿O primero hiciste un pequeño viaje cultural, intercambio cultural, por así decirlo, a Japón? Eh, en el...
1: Sí, ese año fue muy loco. <ríe> este, en el 2019... Pero
0: ponme, ponme en contexto ah, sí, cuál, sí. cuál, cuál Primer, la,
1: En agosto del 2018 yo fui a Japón por dos semanas y unos días más. Y en septiembre okay. del 2018 fui a España hasta, hasta febrero de. No, hasta marzo del 2019.
0: Okay, primero fue Japón y después lo. Uh-huh. A ver, cuéntame cómo fue ese proceso que te llevó a estos dos viajes, ¿no? Yo sí conozco el de Japón porque también hice ese pequeño proceso. Igual cuéntalo por favor para la gente que quiere saber cómo llegar a Japón por unas semanas y el de España también. Me encantaría escucharlo.
1: Sí, de hecho cuando ingresé hacían una charla introductoria de, de oportunidades de estudiar en el extranjero entonces siempre tuve en cuenta que tenía que sacar más de 14 en todos los cursos para poder tener esa posibilidad latente ¿Eso
0: es entonces, difícil?
1: Eh, en la agraria, generalmente los primeros puestos tienen 16 en promedio, uno que otro que destaca mucho 17, pero es bien difícil <risa> entonces eh, sí 16 o 15 punto algo ya bueno <risa> y, <risa> y y entonces, eh, ah, ya. Yeah. Entonces yo mantuve ese perfil, ¿no? De, de sacar un promedio 15 para poder este, tener esa posibilidad latente, pero con el paso del tiempo eh, se me pasó y ya era, bueno, además que, que siempre ha sido algo estudiosita, entonces como que era parte de mí ya, este, que me vaya bien. Eh, llegó llegó a este, un punto que, que ya comenzaba a cumplir con hay, hay el tema de la beca excelencia en, en la agraria y para eso hay un rango de créditos que debes tener y en, ese, en esa fecha yo ya estaba con esos créditos y cumplía con, con los requisitos ¿no? de haber formado parte de un ciclo de investigación de haber formado parte de alguna, de alguna otra agrupación tener la nota y, y las ganas de poder ir, el idioma también, ¿no? Que siempre piden el inglés ¿no? eh, a nivel intermedio, como mucho. Y, bueno, entonces yo estaba con miras a, a, a esa beca, pero la beca de Japón llegó este por un amigo que me comentó, mira, hay esta beca, y casi nadie está postulando, creo. Entonces hay que intentarlo. Digo, ah, ya, sí, pues ya, sí, compro con todo. Entonces... Ya, a ver, no pierdo nada, ¿no? Solamente <ríe> a, a arreglar mis documentos y ya, pues entonces me lancé. Además, además que siempre he tenido un, un, eh, mucho interés en Japón, es una cultura que me gusta mucho. Y, y bueno, me, me aceptaron, me aceptaron, me preseleccionaron y comencé a ser parte del programa. En el camino fue descubrir fui descubriendo el programa y al final llegué, llegué a ir a Japón, ¿no? Eh, si, a una pregunta... Años,
0: ¿Cuál es el nombre del programa, por favor?
1: Ah, ya, yeah. el programa es Double Triangle Program. Eh, es el programa de doble triángulo de la Universidad de Yamagata. Es financiado por esta prefectura. En este programa buscan, eh, justo se llama doble triángulo porque es un triángulo acá en Sudamérica, que es Bolivia, Chile y Perú. Y, y el otro triángulo es allá en la prefectura de Yamagata, que es Suruboka, en la ciudad de Yamagata como tal, y en entonces, entre estos dos triángulos hay una interacción de intercambios, no? Tanto japoneses vienen, peruanos van, y en esas dos semanas y media o tres eh, tienen tienen este, roces con los temas de de industria, porque llegué a ir a una planta de alimentos allá, a, y, y una planta de alimentos y también a una de producción de, de dispositivos electrónicos y ellos cuando vienen acá por ejemplo que, que fuimos también una planta de alimentos aquí en Perú y además se hace una retroalimentación eh, con, anal- con workshops donde se analizan papers uh-huh. eh, de, de, de cada una de las industrias ¿no? Y el lado de, no solamente el lado de STEM sino también el, el lado social porque también vimos temas de literatura y, 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 es, y de culturales ¿no?
0: ¿Era la primera vez que viajabas cuando fuiste a Japón?
1: Sí, era la primera vez que subía un avión, que iba al aeropuerto incluso.
0: <risa> en verdad, ¿cómo eh, te sentiste en ese momento? ¿Cómo te eh, sentiste en Japón?
1: En realidad, no no podía creer que estaba ahí. <risa> eh, tantos años soñando, idealizando, viendo... De hecho, yo pequeñita veía, veía programas japoneses. Eh, mi mamá los ponía porque le gustaba mucho la educación de, que daban a los niños, o sea, la, el mensaje que daban. Y, y siempre, siempre había tenido en cuenta no, cómo será ir, me imaginaba ya y parecía, parecía todo un sueño, no no, este, me, me fue difícil asimilar que estaba ahí, y además también de idealizar estar en el extranjero, que piensas que es otro mundo, cosas así, pero al final había una calle una vereda, así, <risa> <y> acá, <risa> hay un árbol y acá también hay árboles, y así cosas tan simples como esa me afectaron. Pero en realidad fue una experiencia muy enriquecedora. Sobre todo cuando cuando llegué a ir al Miraikan, que es el, el Museo de Ciencias del Futuro allá en Japón, en Tokio. Súper recomendado.
0: <risa> ok, ok. Qué bonito, en verdad. Me alegra mucho que hayas podido estar ahí. Creo que comparto sí. más o menos esa emoción. Yo también la he tenido. Y mirar hacia atrás y decir, puta... Lo logré, ¿no? Es es bien chévere, es bien chévere y te da una satisfacción contigo mismo, increíble. Y nada, me alegro mucho que hayas podido estar ese corto tiempo en Japón, que hayas podido conocer más cosas, que hayas podido conocer más veredas, más árboles.
1: No, pero algo que me gustaría resaltar mucho es el tema de, de la innovación japonesa en sus productos alimentarios y cómo tienen muy en cuenta el tema de sus productos tradicionales. Por ejemplo, era común ver este, un helado de matcha, un quitocato de, de matcha, que es el té verde, <risa> o, o ver este, una bebida de, una, de un plato de comida, eh, cosa que, que aquí no. pues Por ejemplo, uno puede ver productos, productos nativos en ferias, pero industrializados no, no es tan común. Por ejemplo, no encontraría un snack de no voy a la tienda y no encuentro. No encontraría. Ahora, ahora por ejemplo, este hay una empresa, bueno, mejor no decir nombres, que ha sacado un helado de aguaje. Por ejemplo, eso para mí fue lo máximo. <ríe> y me gustaría poder lograr eso, no que, que, que tenga más alcance, muchos productos nativos que son muy ricos, muy este, con un alto poder funcional y poder llegar a más, eh, que, que esta industria tiene mucho, pero mucho potencial en nuestro país. Y, y siento que, que se ha desarrollado en buena parte por el tema de los sitios agroindustriales, um, por la labor del la Ministerio de Producción que ha podido ser parte de algunas, de algunas conferencias de ella.
0: Qué chévere, qué chévere, no sabía eso, no sabía de eso de Japón. Otro punto de vista <risa> también.
1: Sí. Y
0: ahora hablando sobre España, bueno, tú cuando estás o sea, fue ahí nomás, regresaste a Japón y... Volviste a España, pero también por favor puedes contarme, relatarme este proceso de cómo conseguiste esta beca a España.
1: Sí, justo la, la beca a España fue por la beca Excelencia. Eh, justo escogí la Universidad de Zaragoza porque casi todos los libros que eh, me gustaba mucho estar en la biblioteca leyendo. Yo, yo antes de, de iniciar un curso hago como un mapeo en la biblioteca. Entonces veo, tengo el filibus. Y veo todos los temas y cojo todos los libros relacionados a esos temas porque yo tengo que tener una conexión con el autor. Entonces veo quién me cae mejor de todos los autores con respecto al tema y ya esos son mis libros base para el ciclo. Entonces eh, la mayoría de estos libros, eh, cuando son traducidos, son eh, de la Universidad de Zaragoza, es decir, Editorial Acribia Zaragoza España. Entonces dije, uy quiero ir a Zaragoza un día, <risa> este, entonces de ver casi todas mis bibliografías, y bueno, y mis amigos también no tenían el tema de eh, que muy fuerte alimentario en Zaragoza, España. Entonces me quedó el nombre ahí, y cuando vi la posibilidad, la Universidad de Zaragoza estaba dentro de, de, de las opciones que, que manejaba, ¿no? porque hay el tema de, te dan la beca sí, pero tienes que ver el tema de convenios que tiene la universidad con... Con las posibilidades entonces porque eso demora y en un poco corto tiempo no, no se puede hacer y, y ya entonces así fue que llegué a la universidad de zaragoza eh, con la beca excelente que comenté antes que tenía miras de, de, de postular apliqué y, y sorprendentemente gané ese día salté <risa> y me dije papá papá dame la beca <risa> me voy a ir a españa <risa> y eso fue y salté antes de saberlo de
0: japón cierto
1: sí, lo de Japón me enteré en el laboratorio de nutrición
0: ya, yeah, o sea ya, 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 primero ganaste eso, tu papá te creyó
1: eh, no, de hecho no le había comentado que había postulado okay. y sí, se sorprendió me dijo, no vas a ir a ningún
0: sitio. <risa> suele pasar, sí
1: sí y, y y bueno, con lo de España fue diferente porque cuando me despedí eh, no era no eran dos o tres semanas, eran seis meses. Entonces eso sí como que me impactó un poco más.
0: ¿Viajaste sola?
1: Sí, viajé sola. Pero por suerte ya había tenido la experiencia de viajar a Japón en grupo. Uh-huh. Entonces como que me sirvió como un tutorial. ¿no? Como <risa> <risa> tuve mi tutorial, por suerte. <risa>
0: <risa> qué chévere, qué chévere y qué tal, por favor, cuéntame cuéntame sobre España, cómo Imagín, esta beca te otorgaba el dinero para sí, sobrevivir, pero... las casas cómo era esto, ok
1: sí, sí, me cubría el tema de, de, de la vivienda eh, alimentación, movilidad el, el, el vuelo de avión de ida y vuelta y bueno, me dan el dinero pero yo tengo que gestionar todo eh, mi visa eh, cómo yo manejo mi dinero, en, en, en dónde voy a vivir, cómo pago mis servicios, si voy a tener internet o no, datos de celular. Todo eso ya está a mi, a mi potestad.
0: Ok, Ajá. ok. ¿Y qué tal la universidad? ¿Qué tal ese choque cultural ya del día a día? no?
1: Sí. Um, ¿Era una ciudad
0: universitaria?
1: Sí, en Huesca están varias facultades de la Universidad de Zaragoza. Porque las facultades no... Por ejemplo, en mi universidad, eh, todas las facultades están ahí, en la Malina. Ajá. Pero allá las facultades están repartidas. Como que la facultad de, de odontología estaba ahí en Huesca, pero la facultad de ciencias puras está en la misma ciudad de Zaragoza. Y la mayoría de, 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 de carreras estaban en la misma ciudad de Zaragoza. La, la facultad de, de... Bueno, la escuela superior... Eh, politécnica, de era de Ciencias Ambientales e Ingeniería Agroalimentaria. Yo fui por Agroalimentaria, estaba en Huesca también. Eh, la Facultad de, de, de Enfermería estaba en Huesca también. Entonces estaban como que unos por aquí y otros por allá. Para mí fue muy curioso eso, porque aquí estaba en la universidad y todas están ahí. Y entonces por ese tema eh, había muchos chicos que iban de paso, ¿no? Porque allá en España, bueno, donde yo estuve, eh, era la Comunidad Autónoma de Aragón y, y hay muchos pueblos y, y bueno, otros que me han comentado también han tenido la misma el, el mismo la misma percepción que hay varios pueblos y los chicos de los pueblos viajan a una ciudad universitaria y viven ahí el tiempo que están estudiando y luego regresan a su pueblo, entonces ahí es un punto de reunión y, y también me pareció eso en Toulouse, Toulouse también es una universidad eh, una, una ciudad universitaria y y y en Bélgica también, creo que es una dinámica este europea en sí uh-huh. de que hay ciudades universitarias entonces eh, pero en la ciudad en sí vivían muchos abuelitos los chicos los fines de semana se iban a se iban a, a sus pueblos o de donde eran porque ellos también son de ciudad Ah, oh, y ajá claro, entonces el fin de semana y la población, ahí me, me quedó claro que la población europea sí sí es mayor, ¿no? a diferencia de acá que suelen son muchos jóvenes <risa> y, y curiosamente cuando llegué el, bueno me, fue, fue muy amable el, el asesor de, de la agraria allá en España de la Universidad de Zaragoza de hecho él me apoyó en el tema de, de completar la documentación antes de ir, porque hay un contrato de estudios detrás de todo y, y él me comentó eh, uy, me, si había viajado antes, le comenté que había ido a Japón y me dijo, uy, entonces aquí en España te vas a acostumbrar súper rápido porque porque España se parece mucho a Perú, tiene la influencia cultural no española allá en Perú entonces no vas a tener ningún problema pero de hecho yo sentí el choque cultural mucho más fuerte en España que en Japón
0: pero también estoy estuviste porque... más tiempo
1: Sí, pero yo lo sentí bien llegando.
0: Wow.
1: Ajá, a diferencia de, de Japón que me sentía, bueno, quizás porque estaba con amigos, no lo sé, pero es que aquí, aquí yo tengo mucho roce con la Asociación Peruana Japonesa, suelo ir a sus actividades, ah, okay, suelo tomar comida okay. asiática. Entonces, eh, en cambio en España, el primer choque que tuve fue que llegué a la casa, tenían lavaplatos, pero no tenían licuadora. <risa>
0: Te te voy a ser sincero, yo cuando estuve en México no tenía refri, no tenía microondas, no tenía lavadora No tuve luz un tiempo, no tuve agua, así que son cosas que pasan
1: No, pero no era un tema de que en la casa le faltábamos hablar, sino de que allá las licuadoras no son comunes Ah,
0: ok, ok, ok
1: ¿Qué? Tú tú decías licuadora y para ellos, ¿qué es licuadora?
0: ¿Qué? ¿Cómo licúan sí, las cosas?
1: Claro, porque no consumen jugos. Tú decías jugo y ellos... Este, ¿Qué es jugo?
0: No te creo. ¿Cómo, hacer, ¿Cómo no consumir jugos?
1: Es que ellos más suelen tomar vino, café, pero mucho, mucho, mucho pero mucho vino.
0: Lo caso, ¿eh? lo caso.
1: Sino que toman más eh, infusiones, café, más café en realidad, y, y vino, o, o cervezas. Mucha cerveza también. Entonces, no no era parte de, de... Además que no había mucha fruta por ahí. No era parte de ellos consumir jugos como aquí porque tenemos una gran variedad de frutas. De hecho, otra cosa que me afectó fue que fui al supermercado y había solamente una piña en todo el supermercado.
0: No puede ser. No puede ser.
1: Sí. Entonces, como había ido al norte, no no había mucha... Mucha, mucha acogida, más por el, por el lado de, de, de costumbre, del entorno del, de, del lugar y, y también porque no se producía ahí, ¿no? Entonces la mayoría de fruta de, de allá venía de Cataluña, Valencia y Canarias. Entonces si tú vas a Valencia, Canarias o, o Cataluña, ves mucha variedad. De hecho en Barcelona me encantó que encontré un mercado... Que era una fusión de, de frutas de, de Asia, frutas de Latinoamérica, frutas propias de allá de España e incluso de África. Entonces ahí sí. Uh-huh. Entonces yo creo que fue quizá particularmente con, con la zona nórdica de, de España, ¿no? Que, que, me, que me chocó ese tema de, de costumbres. ¿no? Y comencé a valorar la gran diversidad que, que vi aquí en Perú en temas de. Qué,
0: qué locura, qué locura. Oye, y ya en el aspecto más personal, más de. Sí, más personal, más de amigos, Pues, ¿te relacionaste con mucha gente ya? ¿Cómo fue eso?
1: Ah, ya bueno, eso también. Eh, aquí en la carrera de... En mi carrera, usualmente en un salón hay 30 uh-huh. hasta 50 alumnos, pero allá en mi aula éramos seis. ¿Seis? Sí, seis. Y eso era mucho, porque otro amigo fue después y eran tres.
0: Me ha pasado, Entonces, me ha pasado. Es,
1: Sí, era era eso eso me, me asombró pero bueno bueno igual también aquí he estado en hablas de cinco y y pero pero en tema de metodología con el profesor o o, o apertura de los chicos eran muy amables eh, había una chica que yo pensé que era española pero terminó siendo rumana pero hablaba muy bien español que me engañó eh, y, y, y me contó mucho de su cultura muchas cosas que, que me agradaron también una chica húngara vivió con, los, con bueno yo vivía allá con dos chicas de mi universidad también pero ellas eran de agrícola. Y, y pude tener como que un roce cultural muy interesante con, con ellas y bueno más hice amigas que amigos en general eh, por el tema de Erasmus que, que es muy fuerte allá hacen reuniones continuas bienvenidas, fiestas, entonces de cuando en cuando iba, porque eh, me dejaban trabajos que me demandaban bastante tiempo, los informes que, bueno, este también, o sea, no solamente vas a a estudiar y y tienes que darte tu tiempo, ¿no? Para divertirte entonces, este tenía que manejar esas dos cosas, no podía todo. Claro,
0: claro, (risa) Eh, claro
1: es complicado, es
0: complicado
1: (risa) Y y conocí eh, italianos, eh, estadounidenses eh, y muchos franceses, demasiados, porque porque Huesca está a cuatro horas de Francia. Llegaste
0: a viajar, ¿verdad?
1: Sí, sí, justo fui a Francia. ¡Qué chévere! Ajá, sí. También me encantó. De hecho, te comenté la ciudad universitaria de Toulouse, eh, bellísima, la Facultad de Bellas Artes, eh, está con mucha fuerza ahí, y y ahí se notaba más mundial, porque incluso las tiendas me llamaron mucho la atención, que llegué a encontrar shikuwasa, que es un limón de Okinawa, y y, que allá lo tenían como... Y las especies estaban ordenadas de una forma muy particular. De hecho, me me generó muchas dudas y una gran inclinación al tema de antropología de alimentos.
0: Lo caso. Eh, Una pregunta. ¿Y este intercambio afectó de alguna manera en ti? Cuando volviste, regresaste distinta. De cierta manera, tus amigos en algún momento te dijeron o tú misma te has dado cuenta que, pues sí, cambió tu personalidad, tu actitud de alguna manera. Eh, mm,
1: Mi actitud... Mm, quizá quizá ahora tengo un poco más de libertad ligada a responsabilidad porque siempre he vivido con mis padres y ahora como que tengo el panorama más amplio de de, de, cuán complicado es poder gestionar tu tu propia vida, ¿no? y y leer bien los contratos porque si no dicen que que te te ponen un un cargo más (ríe) o cosas así, ¿no? o por ejemplo estar revisando el tema de la calefacción que que llegamos a tapar 600 euros en los países más fríos, (risa) y fue un dolor de corazón, (risa) pero, (risa) y tener en cuenta eso cuando vuelvo a aplicar a a otro, pero personalmente, eh, quitarme el el estigma de que en el extranjero eh, todo es de último nivel, o, o que no... Eh, no hay posibilidades de, de que un peruano pueda o está por debajo no es que, que siento que de alguna forma u otra eh, te hacen creer que, que todo aquí está muy mal y que no hay salida <risa> y, y que tienes que irte al extranjero a vivir y, 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 y si quieres si quieres realmente progresar pero no 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 me hizo ver que, que eh, es muy 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 fácil hay mucha apertura la gente la gente te ayuda este, son muy amables y, y no y no estamos no estamos tan mal como dice en realidad hay un, eh, yo yo no tuve problemas para comprender los cursos eh, que se leían un poco feos los títulos pero pero pude desarrollarme muy bien de hecho me, me fue bien en mi ciclo allá y, y no sentí ninguna desventaja por el lado académico cuando estuve allá y, y que el nivel aquí por ejemplo en, eh, un taxista me preguntó ayer eh, ¿Y dónde es más difícil? Yo le dije, creo que en Perú, porque eh, aquí te eh, hacen eh, aplicar mucho a lo que aprendes, mediante informes, proyectos, trabajos. No sé si está en todas las universidades, pero particularmente en la agraria sí. Y te mando mucho tiempo. Eh, y siempre estás, eh, eh, por ejemplo, a veces he llegado a almorzar caminando al salón. Cosas, o no almorzar incluso, y, entonces el nivel de estrés aquí es, es más alto por ese lado, en cambio ya este, para almorzar tenía dos horas, y, y había un día especial para salidas o, o visitas y había otro día para descansar, y bueno, aparte del fin de semana, ¿no? que ya tiene muy en cuenta el factor de estrés en los alumnos, en entonces, eh, y, y, y de poder diferenciar muy bien los ámbitos de su vida, ya cuando estudiábamos con los chicos éramos eh, muy productivos, pues, estudiábamos dos horas y en esas dos horas hacemos bastante, eh, y cuando nos divertíamos, nos divertíamos bastante también, y cuando teníamos que descansar también era así, tienen muy separados con esos ámbitos, cosas que aquí siento que se mezclan, las pues, estoy estudiando también con que divertes un poco y eso alarga las cosas y, y me dejó
0: a uh, tener en claro sí uh-huh. qué bien qué bien que lo menciona justamente eh, yo también estuve conversando con un amigo hace poco eh, yo también uh-huh. tengo esa perspectiva y yo le estaba comentando que cuando tú viajas al extranjero y te comparas ya con estudiantes que están pues de universidades yo personalmente de México y de Estados Unidos eh, para poder salir nosotros al extranjero, que somos un país en vía de desarrollo, uno está luchando no solo con las clases, no solo con pues, este, el tráfico, ¿me entiendes? Es, 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 tenemos que estar luchando con más cosas que, que joden al día a día, que nos estresan en el día a día. E incluso destacar para poder irte al extranjero y estudiar es bastante chamba. Entonces... Se, tal, tal vez sea un poco despectivo si digo que ellos la tienen más fácil pero en general muchos problemas de los que nosotros tenemos no existen allá, entonces hacen que, que su día a día sea más llevadero no sí. entonces sí sí, 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 totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo acá yo también podría decir, acá yo también he tenido un, un buen nivel y sí he destacado pero también, es, es bien loco es bien loco
1: Sí, sí. Y de hecho una amiga me decía, siento que estás mejor, mejor preparada que yo. Y yo le digo, no, está <risa> no sé, pero incluso me dijo eso y eso me, me dejó reflexionando. ¿no? Y a veces uno piensa que, que no, no estás al nivel de fuera, de fuera ¿no? Y otros egresados en mi facultad que, que tienen experiencia de vivir ya, de, comentan eso también, ¿no? que no tengamos miedo, que tenemos un muy buen nivel.
0: Claro, es difícil... Yo también he escuchado eso y decía, o sea, si antes de viajar era, me estás floreando, o sea, me estás floreando, claro. Pero sí, cuando, cuando lo vives ya te das cuenta, ¿no? Y dices, puto, sí, acá hay un montón de potencial y la ¿sí? gente piensa que no lo tiene, ¿no? en Sí, fin. exacto.
1: Quitarse de ese que, tema de que estamos mal, ¿no? Tenemos que, que ser parte de la... De los nuevos peruanos que, que van a lograr el, el cambio ya en sitio, no y, y que se vean en las calles, porque todos, todos tenemos mucho para dar. Seguir desarrollando nuestro país y sea desarrollar. Tenemos que los recursos para hacerlo. Tenemos mucho. Y cuando estás fuera te das sí. cuenta de eso. Extrañaba muchas
0: cosas. Sí, Ajá. lo caso, lo caso. <risa> eh, y nada, sí. después de regresar, de acabar tu intercambio en España, eh, ¿qué tal fue regresar de nuevo a Perú? ¿Extrañabas Perú?
1: Uy, en verdad, no te dio la
0: depresión <ríe> post intercambio.
1: Ah, a mí también. me pegó
0: fuerte, pega fuerte, <ríe> fuerte, te lo juro. ¿Qué tal tu regreso ¿no? a la agraria?
1: Ah, bueno, voy a confesar que cuando estuve allá, a veces me pone a ver las fotos de mi universidad. Y, y recordaba cómo fue la primera vez, el primer día de clases que fui a la agraria y vi el cartel ¿no? en la curva, Universidad Nacional Agraria de la Molina, y me quedé mirando ahí un rato. Dije, aquí voy a pasar cinco años, cuando han sido más afuera, pero. <risa> este Y esa, ese momento llegaba a mi mente y me ponía a llorar. Y, y bueno, entonces cuando regresé de, del intercambio y me paré en el mismo punto y me quedé mirando, dije, he vuelto, querida agraria. <risa> Y y comencé las clases, ¿no? Me reencontré con mis amigos, eh, quería aplicar lo que, yo fui al tema de ingeniería agroalimentaria porque quería reforzar la parte de ingeniería y el uso de programas, aquí usa, me pasó algo curioso, por ejemplo, un profesor, había un curso que una parte ya lo había llevado acá en Perú. Y el profesor nos comentó que antiguamente se usaban tablas y aquí en Perú me habían enseñado con tablas <ríe> y allá usaban un programa. Entonces este quería quería decir profesor, ¿y qué tal usamos este programa para mi trabajo? Quería quiero usar este este software para para este para este informe y cosas así. ¿no? entonces estaba con todo con toda esa idea porque había desarrollado mucho esa parte allá. Ajá. Y, pero extrañaba extrañaba bastante el lado de tecnología que, que lo había descuidado un poco ya en mi ciclo porque justo el ciclo que fui era de los cursos de ingeniería uh-huh. y, pero fue muy bonito eh, regresar a la agraria después de t- tanto tiempo además que quiero enfatizar que, que yo estudié en agraria porque me enamoré de la agraria cuando fui la primera vez allá. me pareció un entorno muy a- agradable para poder estudiar
0: Oye, qué, qué hermoso uh-huh. todo lo que dices ahorita Irma, en verdad en verdad me ha llegado el corazón. Oye, en verdad, me, me da gusto que capaz no conozco a mucha gente que tenga tanta, no sé, pasión, amor por su universidad, ¿no? Es bien chévere conocer gente así y, y me da gusto, en verdad, me da gusto. Me da gusto haber escuchado todo esto, toda tu travesía en industrias alimentarias y saber que ahorita ya estás por acabar. Ya estás por graduarte de la de la agraria. Eh, a mí siempre me gusta cerrar estas conversaciones preguntando a quién quisieras agradecer, a qué personas quisieras agradecer que han sido parte de, de ti en estos últimos cinco años, ¿no? Mm.
1: Eh a mis padres, eh, siempre me han dado mucho apoyo y eh, así, de cosas pequeñitas como darme un pan cuando me voy sin desayuno, <ríe> o, o el tema económico también, ¿no? que a veces para los, los trabajos que de, te dejan eh, necesitas para, 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 y, y el apoyo anímico que me dieron incluso antes de y, y cuando estás en temas de confusión no sabes <ríe> eh, a dónde vas a ir o cuando quizás eh, mis papás me decían duerme y me apagaban la luz pero yo prendía y seguía estudiando <risa> entonces sí, yo lo contrario creo y, y la verdad me, me han ayudado mucho en toda mi travesti académica en realidad y, y, y a mi madre mucho por eh, también por el tema de encontrarme el eh, la filosofía japonesa desde desde muy pequeña y me me sirvió para para poder familiarizarme con con el programa de Magatan Eh, luego luego a a mis profesores eh, unos más que otros ellos también han tenido experiencias que nos suelen compartir y y enseñan algunos enseñan con tanta pasión los temas y con tanto cariño eh, que no solo llega la información contigo, sino también llega la pasión por la carrera en el, en el aula de clase. Entonces, eso también lo valoro mucho y su disposición a poder conversar contigo, de, quizá de, 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 de la estructura de la carrera, tus inquietudes, eh, que de alguna forma u otra te, te, te encaminan. ¿no? Eh, a, un, a, a uno de los administradores del, del, de, la, de la academia, que. <ríe> eh, yo en realidad al inicio no, no estaba con notas muy altas, y bueno, uno de los administradores y un profesor, eh, eh, y nos dieron una charla, bueno, un profesor se dio un tiempo del curso para darnos una charla motivacional, y, y influyó mucho en mí, y, un, y el administrador de la academia me, me habló de su caso, de, de cómo, cómo fue que él comenzó a mejorar, y... y y apliqué eso, y, y el cambio fue visible. Y de muchas personitas que en el camino me, me fueron dando estaba diciendo, pero pero tú también puedes, mira, no, está bien, y cosas así, que para uno es irrelevante. De hecho, en el camino me he encontrado con esas personas en la universidad, y yo digo, yo me acuerdo de ti, no, cuando estamos antes, yo me acuerdo de ti, porque me que podía y que me estuviera contando. Y quizás esa persona no, no se recordaba, pero... Yo, yo se me acordaba y en el tiempo se acordaron y decían: oh, mi tenía que, que mi hijo ya había tenido la fecha. Todo el que pues, yo por mí. Es increíble como una oh, persona que ha, ha visto en un niño o en un otro que pueda llegar a inspirar. Entonces, bueno, creo que son muchas personas <ríe> y a mis amigos que también me han aceptado a esta situación, incluso con su propio estilo de vida.
0: ¿tú? Qué chavere. ¿Cómo Un gusto Gracias por tenerte acá. Cuídate mucho.
1: Sí, muchas gracias por esta iniciativa me ha encantado, espero espero poder este, inspirar a alguien y, o dar algún buen panorama para que alguien pueda tomar una gran decisión y muchos éxitos a todos aunque no los conozco
0: Listo Oye Irma, qué chévere en verdad está.
1: Sí, algo que me gustaría mencionar eh, y que me he podido dar cuenta en el camino es que cuando uno está por escoger una carrera piensa que tu vida se va a definir en ese momento incluso personas te lo dicen de que cuando ingresé me dijeron ya ya está solucionada tu vida cuántas quisieran estar en tu lugar ya tienes una carrera y ya ya todo está dicho algo así y la verdad no comparto esa perspectiva eh, creo que cuando es una carrera, eh, no, no te limitas a, a solo dedicarte a ese mundo, eh, pero sí es un, un buen compañero eh, tu carrera para poder ir descubriendo en la vida a esa corta edad que, que comienzas a estudiar o quizá lo estudias después. Siempre la vida es un descubrimiento constante y no te vas a limitar a, a esa carrera tan solo quizá en el camino encuentras otra pasión y puedes desarrollarte en ese mundo también. Entonces... Eh, me gustaría dejar es, ese mensaje de que no quizá tienes ya una carrera, pero te, te interesa alguna otra y puedes seguir desarrollándote. no tu carrera, ajá, tu carrera no va a definir tu vida ni cómo vas a hacer ni nada por el estilo. Entonces, eso aligera un poco la carga de que sientes a esa corta edad, no que cuando estás en el colegio que tienes que decidirte por una cosa y piensas que toda tu vida va a ir en
0: rumbo. Claro que sí. Mírame a mí, mírame a mí, hermano. <risa> <risa> uh, un gusto su Qué bonito mensaje final.